0: Valendo, Sem politiques SPT comigo, Guga Carlito, Neto, nosso querido historiador, o convidado de hoje, André, Reflexo do Todo. Eu não vou falar o sobrenome, porque o sobrenome do cara. Eu vou até pedir pra entender que sobrenome é esse, meu irmão. André Flex. Explica pra gente. Flex, é.
1: flex.
0: Flex. Como é que é? Total Flex. Vai, ah, é Flex? Cara, agora que eu. Flex. que é. era um Não, Flex, ok. Então você criou isso aí, é isso? Não é real. Pseudônimo. Pseudônimo. Por que flex?
1: Porque, cara, eu já tenho um reflexo do todo. Aí eu, eu abreviava, colocava flex. E aí eu entrei naquele house E o house é todo mundo muito limpinho, né? Aí eu não queria colocar reflexo do todo. Também não queria colocar só o meu primeiro nome. Também não vou colocar meu sobrenome para as pessoas não ficarem me pesquisando aí pelas. Por essas. Né? Esses loucos aí da vida, né? Aí eu inventei esse pseudônimo pro Clubhouse e adotei agora em outra rede.
0: E o André, nosso querido reflexo do todo, ele não quer que a galera fique pesquisando porque tem hater atrás dele, afinal de contas é um cara que já virou um grande influenciador aí da internet e ele vive brigando contra o negacionismo, contra é, esse, essa seita bolsonarista. E conta pra galera, velho, um pouquinho aí do teu trabalho, meu querido reflexo do todo.
1: O, então, eu comecei esse trampo justamente porque eu, fiquei, eu pensei que se eu olhasse para trás no futuro, há um ano, e meio, quando, um ano e meio atrás, quando eu comecei isso, eu pensei, porra, o Brasil está na merda, eu não imaginei que ia ser tanta merda. Mas eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa e como eu moro no interior, eu não posso me filiar a um partido, aqui só tem partido de direita, não tem passeata, não tem movimento de nada. E fiz o canal por causa disso. E, inclusive, uma pergunta que tem rondado a minha cabeça hoje, nos últimos dias, é por que, que o Brasil está tão paralisado? E não fala assim, nós estamos construindo alguma coisa em relação ao que está acontecendo. Né? Nós, estamos, nós estamos tentando. Mas tem muitas pessoas que estão paralisadas do Brasil como um todo. E as organizações, os grandes empresários, as organizações políticas, inclusive, todo mundo muito paralisado. E eu comecei a construir isso aqui justamente para não me sentir paralisado. E gostaria, inclusive, de dizer que é uma honra, uma grande honra caminhar do lado de vocês. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu vi do Carlito, ele fala uma coisa que, para mim, é, é admirável, que é a construção das, das possibilidades reais para mudar o cenário político. Já pensando numa possível vitória do Bolsonaro em 2022, precisamos construir é, políticos. Precisamos construir políticos, precisamos eleger pessoas para colocar no Congresso, para que quando venha o Bolsonaro a gente consiga lutar contra ele. Temos que ir na base ali nos vereadores, temos que ir lá em cima nos senadores, nos deputados, em tudo. Temos que fazer alguma coisa, estamos paralisados 1.700 mortes em 24 horas, o Bolsonaro fazendo eleitor por uruca, porra o ministro da economia dizendo que a gente vai virar a venezuela que merda é essa? fazendo live com coach de ficção financeira quanto o dólar está indo em direção a 6 reais, fazendo manobra financeira é, com ações da Petrobras aí na cara de todo mundo. Isso aí teve gente ficando rica aí com essa, com essa variação de, das ações da Petrobras.
2: 18 milhões e uma talacada só.
1: É, cadê a CVM para investigar essa merda?
2: 18 milhões e uma talacada só. A revolta que você tem, André, a mesma que eu tenho. É, queria agradecer a você por estar batendo esse papo com a gente aqui. A situação sobre a questão do vídeo que você falou. É uma questão importante para a gente debater, porque a, a, a esquerda está muito iludida, imaginando que porque Bolsonaro é o Bolsonaro, a gente já vai para o segundo turno e no segundo turno o Brasil vai se mobilizar todo para tirar o Bolsonaro do poder, sendo que nem a esquerda se entende. A gente agora está no meio de uma guerra entre pedetistas e petistas, onde cada um é dono da esquerda. Hoje a gente criticou tanto a Lumina no Big Brother, na né? esquerda está a mesma coisa. Hoje, só lhe dá a carteirinha da esquerda quem determina. Se você apoia o Ciro, você não é esquerda. Se você apoia o Lula e o PT, você também não é esquerda porque o governo do PT foi parcialmente neoliberal. A gente tem que criar um plano para 2022 que seja uma alternativa à presidência da República. As pessoas esquecem, André, que no, no primeiro turno de 2018, 29 milhões de brasileiros, desculpa o termo que eu vou usar aqui, tacou foda-se. Não foi votar não justificou o voto, se absteve. No segundo turno, esse número aumentou para 31 milhões. Aí hoje a gente vê esse mesmo povo reclamando do Bolsonaro. O voto é um dos mecanismos da democracia. Ele não é o, o único mecanismo. Tanto que tem até uma premissa de que ah, a gente vive em um país democrático, mas é obrigado a votar. Você não é, obriga você não é obrigado, caramba, mas se você foi para a rua exigir o direito ao voto, faça valer. Porque o que o Bolsonaro quer, por exemplo, e, o, e os outros querem, é que você desista de votar mesmo. Quem assistiu o um documentário, por exemplo, Privacidade Hackeada, viu lá, por exemplo, que nos países que eles não conseguiam reverter o resultado nas, na, na, nas pesquisas, eles faziam ações na internet para desestimular a população a votar. Então, em alguns países do mundo, que a extrema-direita ganhou com a ajuda da Cambridge Analytica, por exemplo, eles fizeram ações nas redes sociais para que o favorito perdesse, criando essa ideia de despolitização que já era que não tem mais jeito, que eu tô cansado de lutar, ou vocês que estão assistindo esse podcast agora aqui, ouvindo a gente falar, você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso o que tá acontecendo no Brasil? 250 mortes, 250 mil mortes a gente já passou, por exemplo, e o André tava conversando com a gente aqui nos bastidores, que ele se comove com a situação do Tim da Paulista que morreu, e que há 12 dias atrás o André tava lá em São Paulo e viu. E sabe por que, é que o André se comove? Como eu me comovi meio dia, por exemplo, quando eu vi o governador da Bahia chorando, porque a gente é humano, a gente tem empatia, coisa que o criminoso que ocupa a cadeira de presidente da república, que comete reiteradamente crime de genocídio, crime contra a saúde pública e crime contra a humanidade, pouco se importa. Vocês lembram do Idaí, eu não sou coveiro? É Idaí, eu não sou coveiro. E é Flávio roubando, gastando dinheiro. Outra, outro fato importante que a gente precisa trazer aqui, antes de eu passar a palavra para você de novo, Guga, vocês conhecem alguém, André, que vende um imóvel ou um, 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 um veículo e já paga antes de receber o recibo de compra e venda? Porque no caso do Flávio Bolsonaro, ele confessou no vídeo que o documento de compra e venda não está pronto. Então como é que a pessoa pagou a ele o valor que ele disse que usou para dar entrada na casa sem ele ter o documento pronto? É muita confiança, né? Ou é os brothers aí? Muita mesmo,
1: porque o imóvel vale 8 milhões ele comprou por 6 Muita confiança.
2: Muita confiança. Que ele disse que não tem ainda o documento pronto, mas que vai aparecer. Então, quer dizer, a pessoa paga, aí fala vai lá, Flávio, eu confio em você. Quando ficar pronto, você me dá o documento e aí você prova que eu vendi o um apartamento para você. Ou você prova que eu vendi, você me vendeu um o apartamento. É, é, é cara dura. Eles não estão nem escondendo mais. É cara dura. É, os caras gastaram,
0: ele gastou, Flávio, 2 milhões e 800 mil a é, à vista né, na compra desse apartamento. Ele pagou quase metade do valor total que ele gastou, que foi foram 5.970.000, mil, 2.880.000, se eu não me engano, ele gasto, ele deu à vista, né? Então, à vista, cara. Você já sabe que não é, que é muito estranho, que não é normal. E ele não tinha também, segundo a declaração patrimonial dele, né, na eleição, ele não teria verba, condições, para arcar com esse dinheiro, muito menos à vista, e agora ele tem lá um super financiamento dado a ele pelo BRB, o Banco de Brasília, que a gente sabe que tem na diretoria gente que tem ligação com político, né? muito comum, e ele conseguiu um super financiamento ali, então porra, o cara pagou metade... A... Nesse caso, Guga,
2: nesse caso não. tem um escândalo, eu não sou da área da matemática, eu não sou da área de humanas, mas pessoas que seguem meu canal que me viram fazendo a denúncia ontem sobre isso, disseram que a taxa de juros que foi cobrada do financiamento do Flávio Bolsonaro é deflacionária. Segundo o pessoal, está abaixo da inflação, inclusive ele vai ganhar dinheiro, se você for calcular, já que o juros está abaixo da inflação, da, os juros da casa ficam abaixo da inflação, no final do financiamento. Ou seja, é a broderagem. E não. O que o está que acontecendo hoje nessa situação do Flávio. É o que acontecia com Flávio, com Adriano da Nóbrega, com o senhor Queiroz, eram estas relações que agora eles estão, ó tem uma vaguinha no STF ainda para quem souber bajular bem o presidente então eles não estão nem aí, estão blindados estão nem aí